We are now going to start our program for today. Arikusa, vamos a comenzar ahora nuestro programa. Vamos a empezar un minuto antes, pero bueno, pienso que está bien, que no hay problema. Nos van a tener que perdonar por haber comenzado un minuto antes. Yo soy una persona a veces compulsiva en términos de empezar antes. Entonces vamos a continuar aquí nuestra serie acerca de la, pues la belleza y la misericordia de los viajes de los hadas en sus viajes de vida. Y el día de hoy tenemos una persona muy especial con nosotros llamada Mitra de Vidasi. Nos hemos conocido más de 30 años ya. Hemos pasado muchas cosas juntas, o sea, hemos cruzado muchas cosas juntas. Y ella vive ahora muy cerca de mí, de hecho somos vecinas. Eh, ya teníamos un proyecto, antes de ser vecinas teníamos un proyecto juntas. Estamos en North Carolina y somos nuevamente vecinas. Es como si no pudiésemos separarnos la una de la otra. Entonces voy a leer un poco una pequeña biografía acerca de nuestra devota invitada. Ella, ella comenzó en, el, en Boston en, el, en los 70s. Uno de la, una de las primeras devotas que se unió al movimiento Shila Prabhupada. Y ella fue iniciada en el 1972. Su primer servicio fue Sankirtan. Y después, eh, con el tiempo, ella se retiró de esto. Y comenzó a hacer servicio a la Deidad. Especialmente coser y, y hacer vestidos para las Deidades. Ha sido un servicio que ella ha sabido hacer muy bien. Eh, hermosos vestidos para las Deidades en todo el mundo, diferentes partes del mundo. Ella es este, muy, muy talentosa para esto. Yo soy muy afortunada de haber podido compartir con ella y, que, y ver cómo ella hace estos vestidos para sus deidades. Ella es una, una muy buena esposa, una muy buena madre con sus hijos. Ella ha estado en muchos servicios. Todos la conocen porque a donde sea que va, ella siempre distribuye prasada en el mundo. Entonces, si yo fuera en alguno de esos tiendas con Tilak y me acercara, me preguntan siempre si conozco a ella, a, mi, a esta devota. Entonces, ella es conocida por su servicio de distribución de prasadam. Ellos, eh, de hecho, tienen un pequeño templo. En la aldea de Prabhupada teníamos un Krishna Road Temple. Y... Ella y su esposo eh, eh, han sido excelentes y han podido pues, conocer y compartir con muchos devotos a lo largo de toda su experiencia. Ella ha hecho mucha cocina, mucha limpieza. Ella ha sido una devota hermosa que ha estado apoyando mucho. Mucho seba, mucho servicio. Y bueno, siempre está haciendo servicio para los devotos, de hecho. Siempre encuentra forma para servir a los devotos. Ella es su, esta es su especialidad. Y ella dice que ella, está, ella quiere servir a los devotos. O sea, ella sigue con este deseo. Ella es discípula de Srila Prabhupada. Ha tomado refugio en Srila Tripurari Swami. Eh, hace quizás 13 años más o menos. ¿no? Algo así, sí. Entonces, eh, esto es un poco acerca de ella. Entonces, para aquellos que, que es su primera vez, eh, vamos a, a ver este tema del, del viaje de los sadakas, este tópico de diferentes perspectivas, desde el, la perspectiva de, de los héroes, así llama el título, de Joseph Campbell's. Es, una, es como un texto de Joseph Campbell en el que vamos a hacer una serie como de preguntas hacia ella relacionada a este texto, de cómo personas salen de la vida mundana, por así decirlo, y... Um, se van hacia una aventura, o sea, se, se lanzan a una aventura buscando un tipo de valores superiores de la vida como algo más profundo en la vida, eh, algo que no sea, bueno, ordinario o convencional. Y después de 
eh, haber tomado este camino alternativo, los siguientes pasos, lo que se llama, bueno, iniciarse en un camino, tomar refugio en un guru, eh, tomar refugio en un guía. También en, este, bueno, en esta etapa, hemos, eh, bueno, uno, uno se confronta con muchos retos, pruebas, dificultades que vienen a la vida de uno para probarnos básicamente y... Este es, eh, pues este es como el, el tema, el tópico de la, del, del viaje del sadaka. La belleza son los, los frutos que recibimos del viaje, o sea, como los resultados, las realizaciones, el, el dulce sabor, el cambio de conciencia que, que recibimos en este, cambio, en este camino eh, que viene del, pues del sendero del sadaka. A través de este sendero llega mucha misericordia en, en muchas presentaciones y... Eh, es la forma en la que el Krishna de alguna manera específica se presenta al Sadaka y toca nuestros corazones desde, bueno, atravesando nuestro ego material y, y más allá también de nuestros apegos materiales y diferentes condiciones relativas. Entonces, a veces es, eh, kármicamente se puede poner difícil y pueden haber muchas pruebas. Vamos a hacer esta entrevista ahora para los que no han, nos han estado escuchando en estas series eh, saben que, bueno, tenemos una variedad de devotos que estamos, bueno, que estoy entrevistando en este Sadaka's Journey o el camino del Sadaka. Entonces, el, el camino final al que estamos queriendo llegar es volver o más bien eh, llegar hacia, o sea, tra transformar la personalidad y, y superar esta cosa ordinaria, esta vida material ordinaria y poder trascender esto, llegar hacia Dios. Por lo tanto... Este proceso, o sea, aunque no lo hemos terminado, estamos en el camino. Tenemos muchas cosas que queremos compartir. Eh, cualquier, o sea, en, en el estado en el que estemos, como Sadaka, siempre tenemos mucho que compartir. Y ella ha preparado eh, muchos tópicos, nuestra entrevistada especial. Entonces, no voy a interferir más en, esta, <ríe> en este diálogo. Vamos a dejarla que ella hable ahora y nos cuente un poco de su historia. Y bueno, vamos a ver cómo todo, o sea, hacia dónde nos lleva esto. Y ahora vamos a dejar unas, un espacio para preguntas. También los devotos de habla hispana pueden hacer preguntas por el chat o por, como, por la forma en la que se pueda para poder después de, la, de esta entrevista poderlas preguntar a nuestra madre. Primero, antes que nada, quiero, quiero bueno, decir que es algo vergonzoso esta historia. No es algo así para estar orgullosa o algo así. Y bueno, me disculpo porque, bueno, si tienen algún tipo de, pues de, de, de interpretación de que los discípulos de Prabhupada son puros, pues yo no soy el caso, yo no, no me considero pura, pero, pero bueno, aquí está mi viaje, se los voy a compartir. Cuando yo era joven, yo, yo estaba, yo iba a la misa con mi padre, era católica, íbamos a la misa muy seguido y orábamos en las noches, en el rosario, frente a una imagen de Jesús, con algunos de mis hermanos y hermanas, éramos nueve hermanos en nuestra familia católica, y yo hice este tipo de oración y esta vida religiosa hasta que fui joven, o sea, que llegué a la adolescencia, y ahí, bueno, comencé, como que no sentía que estuviese avanzando en este sentido, y... No, 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 no me hacía más sentido esta vida, por lo tanto, pues como que salí de esto y bueno, entré en cosas negativas, por así decirlo. Mi madre era muy emocional y bueno, estaba preocupada por mí y me dijo, o sea, como que me hizo probarle a los demás que yo podía ser normal, como que ella quería que yo fuese normal y, oh, perdón, número uno, yo, ella quería que yo fuese número uno ella trataba que yo fuera la mejor porrista del equipo o que yo fuera la número uno en todo. Ella quería que yo fuese la número uno. Pero de alguna manera no, no, no le gustaba todo lo que hacía. O sea, a mi madre no, no le caía yo muy bien o algo así. No tenía mucho afecto por mí. Entonces, bueno, fui al, a la escuela, al colegio y vi a los devotos en el campus y, y los vi vestidos de naranja y dije, wow, ¿quiénes son estas personas bailando en el campus? No, no, no me voy a acercar a ellos, pensé. Pero después, eh, cuando me salí del colegio, una persona me dio un libro muy interesante. 
porque yo, yo había querido leer la Biblia tratando de encontrar un significado, pero no estaba satisfecha con ello. Y recuerdo estar, o sea, lloraba a Dios, por favor Dios, déjame encontrarte, orando, por favor, dime dónde estás, cómo te encuentro, porque de hecho yo estaba buscando a Dios en mi proceso de vida, pero nunca pude, de hecho, como lograr obtener el tema o comprender profundamente. Entonces, pues trataba de encontrar a Dios y, y había en una casa una, pues una, una muchedumbre de chicos y en la cocina, en la mesa de la cocina estaba un chico y yo estaba pensando, estos chicos solamente quieren tomar drogas y tomar sexo, ¿no? Como adolescencia americana de campus. Yo pensaba, pero yo no quiero esto. Y este chico me dice, ¿sabes qué? Y yo les dije, o sea, dije, bueno, yo, yo tengo un libro que quizá les guste. Y yo les dije, el Bhagavad Gita. Entonces, el, el, el Bhagavad Gita, él me trajo el Bhagavad Gita. Este chico me dijo, y este, trajo el Bhagavad Gita. Y bueno, estuve tres días ahí viendo el libro. O sea, tres días leí el libro y dije, wow, esto es algo realmente muy cool. Y en este campus, pues, pensé a comenzar a verlos como, ¿quién, son, ¿quién es esta gente que viste de naranja y que leen el Bhagavad Gita, no? Entonces, me, me, me atrajeron mucho, o sea, o sea me, me atrajo mucho el tema de que no tenías que tener sexo o tomar drogas para estar con estos chicos de naranja. Me parecía algo muy bueno. Y cuando fuimos al templo de Boston para ver cómo era este tema, vimos a los devotos que estaban haciendo Harinam. Eh, en, en, y estaban en, en Ananda, en, en, en Bienaventuranza, cantando. Entonces yo los vi y había un devoto allí que nos dio unas palabras. Me dijo, bueno, si tú cantas esto vas a estar siempre high, siempre vas a estar como en éxtasis. Entonces dijimos, wow, esto es muy cool. O sea, uno no tiene que tomar drogas y puede estar high, ¿no? Entonces fuimos al templo y después este devoto nos mostró el Bhagavad Gita, él estaba pintando la portada del Bhagavad Gita y nos impresionó mucho. Nos dieron un poco de prashadam. Y bueno, todo sabía como a malvaviscos. El, 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 el prashadam me, me atrapó. Pero y decidimos que queríamos ser devotas. Entonces, bueno, vamos por nuestras cosas y regresamos al templo. Entonces yo fui a mi casa Hablé con mi papá y le dijo, me dijo, no, no puedes hacer esto. Y le dije, pero yo sé que yo tengo que hacer esto, papá. Entonces me fui y me fui al templo en Boston. Y ahí estaba George sentado, eh, rapado ya. Y ya tenía un doti corta. Y yo fui y le dije, George, ya estoy de vuelta en el templo. No sabes lo que he tenido que pasar para llegar a esto. Y ella, y él volteó y me dijo, y le dije, George, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Viajamos juntos y él ni siquiera me volteaba a ver. Entonces, un devoto se acerca y dice, es que los hombres aquí no le hablan a las mujeres. Entonces, yo sentí como, oh, Dios, qué mentí. Yo soy el amigo con el que viajaba por eso, este tema. Entonces, yo vi la vía sesana y yo, yo, yo pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? Y pensé, bueno, yo ya he intentado todo. Pero bueno, ¿por qué no intentar esto? Voy a, voy a ver qué pasa. Entonces, bueno, me quedé en el templo de Boston. Y eh, después de un tiempo salí de este templo. No me gustaba el Harinam porque yo era muy orgullosa. Y no me gustaba cómo la gente te, te volteaba a ver cuando estabas en estas ropas o, y la gente se burlaba. Entonces, a mí no me gustaba esto. Este, y nos decían, vayan, salgan, salgan. Entonces yo me fui. Yo me fui un tiempo a mi casa y me olvidé de cómo mi mamá emocionalmente era como muy fuerte hacia mí. Entonces como que pensé, bueno, me voy a devolver al, al templo, ¿no? Entonces me quedé en un templo que estaba cerca de mi casa y de nuevo dijeron que teníamos que salir a Harinam. Entonces yo dije, oye, pero otra vez salir a, a Sankirtan. Yo me había ido ya del templo y yo pensé como... Es, es, yo solo quiero ser una devota, yo pensaba, entonces, ¿a dónde voy? Eh, yo no quiero salir a Harinam, entonces pensé, me voy a ir a New Vrindavan, tengo algunos amigos que me pueden llevar hacia allá, y entonces me uní a New Vrindavan, a Nueva Vrindavan, y era difícil la vida allí, era como muy austero, era difícil tomar agua, 
eh, toma, o sea, tomar baño era muy difícil porque no había mucha agua. Yo lavaba la, los, los platos de las deidades, los platos de los devotos y tenías que sacar el agua de un pozo y el agua era muy fría y éramos pobres y, y no teníamos suficiente prasadam. Era de hecho muy difícil y los devotos eh, cantaban y yo, yo pensé, yo nunca me voy a ir de nuevo a Brindavan, ¿no? no voy a regresar a la casa de mis familias. Cada vez que yo me voy del templo, dejo de cantar. Entonces, yo quiero estar en el templo para poder seguir cantando. Me voy a quedar aquí de por vida. Nunca me voy a ir de este templo y nunca voy a dejar de cantar, pensé yo. Entonces, bueno, seguí cantando y, y pensaba, bueno, no entendí, perdón, ¿eh? esa parte lo dijo muy rápido. Entonces, un día un devoto, intenté, o sea, yo no era muy buena en el colegio, y este devoto me dice, ¿te gustaría ir a Nueva York y, a, y, y, y aprender de Yadrani cómo hacer pinturas devocionales? Yo le dije, sí, me encantaría ir. Entonces me lleva a Nueva York y, y me dice, pues te puedes quedar acá un par de semanas. Entonces me, me quedé bajo el refugio de Yadrani y ella me, me, me enseñó a pintar y me habló de cómo uno no se tiene que de casar, ¿no? Me dijo, nunca uno se tiene que casar. Y me dijo, eh, no te vuelvas a Nueva Brindaban. O sea, que la vida era muy difícil ahí y que el Sadan era muy difícil ahí. Dije, bueno, sí, no quiero ir a Nueva Brindaban, me voy a quedar acá contigo. Entonces yo intenté pintar con ella, pero no era muy buena. Entonces el Sanyasi que estaba a cargo me dijo, ¿sabes qué? Tú te tienes, te deberías salir a Sankirtan. Y yo dije, no, ¿por qué siempre me quieren sacar a Sankirtan? Pero yo me quería rendir, de hecho. Yo me quería rendir a Krishna. Entonces traté de ser sumisa a lo que se me decía y pensé, bueno, está bien, voy a hacerlo. Y un día entonces tomé pues mucha toneladas de algo, dije, o sea, dijo, me quedé muy intoxicada y estaba intoxicada y salí, salí a Sankirtan y me llevé muchos libros y dije, bueno, ahora ya, este, ya lo, puedo hacer esto, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Entonces salí todos los días y entonces, de hecho, me volví muy buena para Sankirtan. Me, me volví muy experta en Sankirtan y no teníamos chance de, del aeropuerto, de entrar al aeropuerto, pero a veces entrábamos, nos fugábamos dentro de la, del aeropuerto y a veces en las calles de Nueva York hacíamos Sankirtan y cuando comencé, bueno, hace mucho tiempo ya, yo salía en Boston y me sentaba y a veces lloraba y tenía... Dos horas. Yo pensaba, vamos, sí se puede. Entonces yo salía y comenzaba a distribuir libros y era muy, muy difícil. O sea, al principio era muy difícil la distribución, pero una vez que ya calentaba motores ya se volvía más fácil. Y a veces pues la gente está muy apurada y no tiene tiempo para ti. Y nosotros, bueno, también traíamos nuestros, nuestros aris y todos estos colores, estas ropas especiales. Entonces pues, la gente nos reconocía y había gente que estaba muy apurada que ni siquiera se detenía. Otros nos decían, ¿por qué no tomas un trabajo? Aléjate de mí o ¿por qué no haces algo bueno de tu vida? Nos decían. Entonces, nosotros hablábamos de Krishna. Y entonces, bueno, yo a veces lloraba. Me costaba trabajo salir. Y a veces, este, yo me... Parece como yo, I get high, como quizás me drogaba. Eso es lo que logro entender. Pero los devotos me descubrían. Entonces, a veces yo daba muchas donaciones. Una vez un devoto me dio 600 dólares. Una vez un devoto me dio 700, me dio 500 dólares, 400 dólares. Ah, no, 5 mil dólares. O sea, que había gente que me daba esas cantidades y yo llevaba ese dinero al templo. Y había gente que me daba estas donaciones. Y yo les decía, pues tienes que dar tu dinero a Krishna. ¿No? ¿Por qué no me das más dinero para Krishna? Yo los convencía de esta manera. 
Entonces siempre había alguien que daba donaciones y eso me inspiraba a seguir porque yo traía donaciones muy importantes al templo y después de un tiempo, después de un año de todo este proceso de Sankirtan, cuando Prabhupada llegó después de este tiempo, estaba iniciando y yo ya llevaba seis meses ahí y el Sanyasi que estaba a cargo de Nueva Brindavan, yo no me fui. O sea, ella, ella dijo que ya se había ido a Nueva Brindavan y por eso me dijeron que no me podía iniciar y eso me rompió el corazón. Pero cinco, seis meses después, Prabhupada me inició, de hecho, con una carta, a través de una carta. Eh, y, él, y él dijo en la carta, no es, no es por casualidad que te he encontrado. Haz lo que puedas para distribuir conciencia de Krishna. Y es la forma en la que vas a poder realizarte. Entonces yo trataba de ser el número uno en el Sankirtan. Yo siempre traté de ser la mejor en Sankirtan, distribución de libros. Una, una ocasión cuando distribuí con mi Guru Maharaj, o sea, Sila Tripurari Maharaj, él era muy bueno, mucho más que yo, porque él tenía conciencia de Krishna. Y yo, más bien, más que conciencia de Krishna, era conciencia de querer ser la número uno. Y él me derrotaba, o sea, Sila Tripurari Maharaj. Entonces, eh, una vez... Una vez, no me gustaba, de hecho, salir a Sankirtan. Era muy difícil para mí. Pero bueno, cuando tenía que hacerlo, lo, lo hacía. Y a veces regresaba, no me brindaban a la finca. Y hay una carta en la, de Prabhupada que dice que querían que nos casáramos pero yo no me casé porque Yadrani me había dicho que no me casara. Eso corría en mi cabeza. Entonces, yo no regresé. Le dije al Sanjay, ¿qué debo hacer? Me dice, quédate. Pero, pero yo a veces generaba conflictos y por eso me avergonzaba. Entonces, no brindaban al menos. Se casaban, o sea, los, había parejas que se iban casados, entonces yo me casé, pero no fue como un, un matrimonio, solamente intercambiamos guirnaldas. Yo ni siquiera conocía a la persona y cuando hablamos yo me di cuenta como, oh, oh, yo no soy, o sea, yo, esto no está bueno. O sea, me casaron, pero yo no me quería casar básicamente. Entonces después de esto comenzaron los partidos Sankirtan, o sea, los grupos de Sankirtan. Tienes que salir a Sankirtan. Yo pensé como, oh, y otra vez siempre me meten a Sankirtan. Otra vez tengo que salir. Pero de todas formas, yo me di cuenta de que era igualmente, aunque me costaba, era algo muy bueno, era algo muy extático por, 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 por repartir los libros de Krishna. Entonces, supuestamente, este marido que tenía me, me regañaba mucho y o sea, la relación fue muy difícil. Éramos muy pobres, se nos brindaban, no teníamos mucho. Y una joven había donado un, un sari y cuando llegué a la casa me di cuenta que no estaba y le pregunté dónde está el Sari y me dice lo di a otro y le dije pero por qué pero o sea es como si yo agarrara y regalara tu dote y te gustaría y me dijo que no entonces así discutíamos de esta forma y esto pasó varias veces o sea no me respetaba y entonces yo una vez yo no sabía qué hacer me costaba trabajo pues, saber qué hacer con el matrimonio. Entonces, no tenía alguien con, con el cual hablar. Entonces, yo me seguía diciendo, bueno, yo puedo hacerlo si se puede. Entonces, yo seguí con el Sankirtan. Y o sea, con el marido seguí con esto. Y un día me di una devota yo debería regresar al Sankirtan y yo estaba temblando y tenía miedo. El, el líder de Sankirtan dice, no tienes que regresar. Y yo pensé que tenía que hacer todo lo que se me decía. Entonces, finalmente fuimos a Pittsburgh y hicimos Sankirtan allí. Y después, incluso después de ello, el Sankirtan que hice bajo el cargo de un líder fue 
esta persona que era muy abusiva, inclusive a, a, a mujeres, y a veces era, sí, como muy abusivo, inclusive con las, con las personas. Era como, era muy abusivo este líder con el que estábamos haciendo Sankirtan. Y yo pensé que yo tenía que hacer todo lo que se me decía. O sea, yo era muy sumisa. Y bueno, las mujeres, ¿no? Como que teníamos que dormir en las en los autos, con frío, era como muy austera las situaciones en estas situaciones de Sankirtan. A pesar de que estábamos ganando miles de dólares, este, pues dormíamos en los autos, no gastábamos un peso, bueno, un dólar. Hacíamos estas austeridades y, y de hecho yo no podía robar. O sea, nos habían dicho que robáramos, que todo era para Krishna, pero yo no podía hacerlo porque mi padre me había dicho que no debíamos de robar. Entonces, yo no podía robar nada, aunque otros lo hacían para colectar para el templo y no me quería involucrar en la parte sexual tampoco. No me gustaba. Pero sí me, sí me involucré en... O sea, siempre me gustaba hacer, o sea, siempre fui muy exitosa en Sankirtan, siempre distribuí muchos libros. Entonces, a veces yo, yo no era muy amable con las mujeres porque el líder de Sankirtan me dijo que no lo fuera. Me hacía eh, verme mal a mí, pero no a él, como que yo era la mala del grupo, o sea, del cuento. Y había una mujer que era muy dulce. Y yo pensé, pero ¿cómo voy a hacer mala onda con una mujer así que es tan dulce, una devota? Entonces yo me sentí mal, como puedo, ¿por qué, por qué tengo que tratar mal a las personas, ¿no? a, los, a las devotas? Entonces lo que hice para ser la número uno, para defender a los devotos, yo nunca supe cómo salir de este, de este grupo. Nunca supe decir que no, a pesar de que este grupo de Sankirtan no me gustaba cómo lo manejaba el líder, eh, nunca supe cómo salirme de aquí, porque me decían, si tú sigues instrucciones vas a poder eh, llegar de vuelta a Dios. Entonces yo, yo creí en ello durante muchos años, si te quedas en este grupo de Sankirtan vas a ir de vuelta a Dios. Haz esto, Krishna va a estar complacido contigo. Y yo pensé así, bueno, tengo que ser sumisa y bueno. Pero... O sea, yo, yo pensé, pero ¿por qué tengo que tratar mal a las mujeres del grupo de San Kirtan? O sea, no, esto, yo nunca fui así. Me parece que esto debe de ser espiritual. Entonces, no tiene sentido esto. Entonces, me sentía como raro. O sea, ¿por qué me dicen que trate mal a las mujeres, etcétera? Entonces, pero yo seguí haciéndolo por, bueno, por seguir estas instrucciones y por el deseo de, de llegar de vuelta a Dios. Y distribuíamos muchos libros, pero a veces me... Bueno, también distribuimos flores y a veces discos y a veces eh, como estampas y cosas así. Y yo no sabía lo que estaba pasando en Nueva Brindaban, pero habían asesinatos que estaban ocurriendo en, esta, en estos momentos en Nueva Brindaban. Había muchos abusos que estaban ocurriendo en esos momentos, este, acoso sexual a niños. Y bueno, estábamos bajando en Sankirtan, no nos, no, no, no nos enterábamos de, esto, esto, de todo esto que estaba pasando. Y, y, y el esfuerzo de los devotos estaba siendo como pues, quemado en este sentido, en el sentido que no brindaban, pasaban estos abusos y nosotros trabajábamos fuerte para la comunidad. Entonces, nosotros hacíamos, hacíamos a veces cosas en contra de las reglas. O sea, nos, perdón, nosotros seguíamos las reglas del líder. O sea, en esos tiempos no cuestionábamos al líder, todo era lo que se decía. Y de hecho, pues, se lastimaban muchos devotos cuando venían con nosotros porque éramos muy rudos con ellos, con, en, en las reglas de la distribución de libros, ¿no? Muy austeros, un clima muy tenso. Entonces, yo solía ir a St. Thomas en Puerto Rico, distribuimos libros, pero en St. Thomas yo distribuía y en esos tiempos había un hombre de una isla con un suami y ellos ellos a veces o, o sea había unos chicos ahí que me habían que me querían robar 
y nos habían dicho que no pusiéramos en el banco el dinero, que no era bueno poner en el banco, que lo trajéramos con nosotros. Entonces, bueno, me robaron el dinero y una semana después, cuando estaba cantando en mi cuarto, la puerta estaba abierta y eran cuatro de la mañana. Terminé de cantar y ellos entraron eh, tapados de la boca, estos pues, ladrones, los que me habían robado la bolsa con los 16 mil dólares y me pusieron con un cuchillo en la garganta y, me, y un tipo me dice, bueno, o sea, destrozó todo el apartamento buscando más plata y yo no tenía más porque todo ya se lo habían robado y de hecho lo otro ya lo había puesto en el banco, o sea, los, los dólares que había ganado con la distribución de libros. Entonces, eh, tiraron el todo, literalmente rompió el departamento buscando dinero y dijeron, vamos a regresar por ti, eh, Krishna, vamos a ver qué más tienes. Entonces, yo estaba muy asustada y, y siguiente vez, pensé, me van a matar las siguientes que vengan. Entonces, le dije al líder Sankirtan, eh, voy a regresar porque no quiero estar acá, me acaban de asaltar. Dice, no, quédate, me dice el líder Sankirtan, quédate, no hay problema, sigue haciéndolo. Entonces yo pensé como, no, o sea, yo no voy a hacer esto, qué, qué locura, yo no estoy lista para, para morir, yo tengo mucho más que, que hacer. Yo quiero ser consciente de Krishna, no quiero morir. Entonces yo sí regresé, de hecho, y me ridiculizaron por, haber, por caer, por, por estar en maya, Se, me ridiculizaron básicamente. Y, y estuve en Chicago, había un grupo un partido de béisbol y estábamos, o sea, íbamos a hacer Sankirtan y había una persona que nos quería asaltar, pero entonces este hombre, yo estaba llamando por teléfono y, y entonces me, me, me bueno, me, me acosó y me quería asaltar. Yo estaba gritando y le decía, toma el mazo, toma el mazo. Entonces ella, entonces ella no me escuchó, pero este hombre, eh, el que me estaba asaltando, se asustó y se fue corriendo cuando escuchó la palabra mazo. Entonces, muchas de estas cosas ocurrieron. Muchas veces fui a la cárcel también, varias veces, por distribuir ilegalmente libros, por colectar dinero, o sea, Lakshmi para el templo, estuve muchas veces en la, en, la, en la cárcel y esto era muy, pues era muy, me asustaba mucho estar en las cárceles, eran lugares muy, muy oscuros y constantemente tenía estas pesadillas de que, estaba, que estaba en un campo de concentración y oía de los malos, y después me iba volando y estas personas igual volaban detrás de mí entonces, yo soñaba eso, ¿no? Con escapar de estas personas que me perseguían, estas este, pesadillas. Incluso después de haberme casado con mi esposo, a veces tengo estas pesadillas que pueden ser este, de otras vidas. Entonces, después de 10 años, eh, me enfermé un poco. Tuve un, un paro, como un colapso nervioso porque, bueno, o sea, hacíamos distribución todos los días. Teníamos solo un día libre en la semana y cantaba la mañana salíamos todo el día a distribuir entonces yo no estaba muy bien de salud por este pues esta rutina tan intensa de vida a veces manejábamos toda la noche para llegar a un lugar trabajábamos muchas muchas horas distribuyendo libros y este dinero pues llegaba llegaba y lo único que querían era el dinero y era pues le estaban pagando abogados por, pues, por los acusos que estaban cometiendo, no brindaban, le estaban pagando a los abogados y pues, la plata la sacaban de nosotros que estábamos distribuyendo los libros. Entonces, después de 10 años, eh, empecé a tener como un, ataques nerviosos, lloraba, me sentía triste, estaba como enferma, no me sentía bien. Ya no podía seguir haciendo esto, ¿no? Era como demasiada presión para mí seguir en este estándar. Entonces, regresé a la finca y me dijeron que yo estaba fingiendo la enfermedad, que era porque solo no quería salir a distribuir. Y me dijeron, deberías de, de seguir haciendo Sankirtan um, cerca de la aldea, de la finca. Pero yo estaba ya muy enferma, no podía hacerlo bien. Entonces, un devoto, una esposa de un devoto me, que estuvo involucrada en una situación, y yo me quedé asombrada 
y le dije al Sanyasi que estaba a cargo y él me dice, o sea, como que no estaba haciendo nada, el Sanyasi, o sea, la madre estaba haciendo cosas indebidas, ella lo, lo acusa al Sanyasi y el Sanyasi le dice como no, no, no pasa nada y, y ella le dice, pero, o sea, date cuenta, está pasando algo negativo, pero no, no era escuchada. Entonces, yo no quería ser parte de todos estos abusos, de estas situaciones este, turbulentas, en, en el, no brindaban. Entonces, finalmente, dije, me, me fui del equipo de Sankirtan, o sea, un día me alejé de este grupo y estuve en shock y me senté en una silla y solamente veía el cielo y pensaba, ¿qué estoy haciendo todos estos años? Como un, como un colapso, ¿no? ¿no? No podía hacer nada más que sentarme en todo este periodo de mi vida después de este shock nervioso. Y había un devoto que estaba perturbado de que yo me había ido, entonces me dijeron que me debía de disculpar. Y en el maratón de, de Navidad siguió este, esta situación Generalmente las mujeres, cuando una mujer salía del grupo de San Quirtán, las hacían sentir muy mal, las ridiculizaban. Y yo sabía que él me iba a hacer esto cuando se enterara de que yo quería salir del grupo de San Quirtán, porque nos decían que, que, bueno, nos decían que éramos tontas y estúpidas, que no teníamos cerebro y que... Y que sexualmente incluso nos acosaban y nos decía, o sea, nos decía palabras muy fuertes y nos hacían sentir menos. Nos decían que éramos estúpidas y que no debíamos de hacer ni siquiera preguntas. Entonces, solamente teníamos que ser sumisas, ¿no? Entonces, pues digo, al principio fue difícil explicar que ya me quería salir del grupo de Sankirtan, pero bueno, me quedé pensando como, ya, tengo que hacerlo y finalmente pues me determiné y lo hice. Me fui de este grupo de San Kirtan y una, mi hermana me dice, ¿por qué no vienes a visitarme? Le dije, ¿puedo ir? Le dije, ah, no entendí ahí, perdón. Entonces, bueno, fui a ver a mi hermana en Los Ángeles y nunca regresé a no brindaban. Los devotos me llamaron muchas veces. Me dijeron que estaba caída, esto o lo otro. Y fue difícil porque yo intenté muchos años ser una buena devota, pero ya no lo, estaba, ya no lo sentía como algo sincero y algo bueno. Entonces, bueno, fue favorable haber salido de este grupo de San Kirtan. Me sentí con más libertad y regresé. O sea, recuperé mi salud y algunos devotos me ayudaron. Radameshwar estaba allí en ese tiempo y él fue muy, me apoyó mucho, me dio contención y bueno, me quería casar. O sea, claro, porque este devoto con el que lo habían casado, ella se había ido, ¿no? Nunca regresó con este devoto con el que lo habían casado. Entonces ella se quería casar de nuevo y bueno, hicieron un arreglo para que me casara y, y fui a Chicago y conocí a mi marido y él era muy caballeroso. Y un día, ya yo estaba para, una, pues para un programa de cocina, o sea, como para un programa, y se me quemaron las galletas y dijo, yo estaba muy asustada, que quizás me iba a gritar. Y dije, se quemaron las galletas. Y entonces dijo, no importa, vamos a hacer más. Y yo sentí, wow, qué, qué hermoso tener un marido así, que no me regañó, que se me quemaron las galletas. Entonces... No, nos llevábamos muy bien. Siempre me decía, me dice, no tienes que dormir tres o cuatro horas y no tienes que, que decirme que está, que te disculpa, o sea, no tienes que disculparte conmigo todo el tiempo. Entonces mi marido fue como un caballero que me, que me ayudó mucho y fue lo mejor que me pasó en toda mi vida después de mucho tiempo. Fue muy dulce conmigo. Y él me ayudó tanto en mi vida y me ayudó de salir de estas, pues, cosas disfuncionales o de esta psicología tan compleja que he tenido y de estos comportamientos de depresión y demás. Entonces, el tema principal fue que 
pues este tema de que, de que yo quería ser el número uno y eso no era apropiado, de hecho eso era ofensivo. Y me di cuenta que era un error esta mentalidad. Y las mejores cosas que me ocurrieron fueron mi marido y la madre Archa Nasidi. Eh, entonces me ha ayudado mucho esto o sea, mi marido Archan Asidi me han ayudado mucho para, para superar para pues, mejorar mi estado de ánimo puedo llamar a mi amiga Archan Asidi ella me ayuda, me comparte siempre está para mí y mi marido también siempre está allí para mí me aporta, me apoya mucho emocionalmente y cuando conocí a mi guru Maharaj Sila Tripurari Maharaj yo no podía dejar de llorar y llorar y sentí, wow, finalmente tengo un líder genuino, ¿no? O sea, finalmente encontré un, un, un gurú genuino, ¿no? Eh, y me ayudó a, pues, a regresar a la normalidad, a poder leer libros, a, a cantar yapa, tranquila. Y luego Padmanabha Maharaj vino. Bien, bueno, ha sido un gran apoyo. Daoji, por favor, apague su micrófono. Eh, y... Ellos me han ayudado mucho en mi proceso de conciencia de Krishna. Y desde allí he tenido ya tres hijos. Y uno murió. Y de esta experiencia fue, o sea, yo pude entender cómo Krishna pues, me ha permitido o sea, perse perseverar. ¿no? La gracia de Praupa. A pesar de tantas ofensas he cometido, no me han echado, por decirlo, Krishna no me echó, Prabhupada no me echó. Entonces, Archana, ¿te, ¿te gustaría preguntarme algo? Bueno, de hecho sí, o sea, de, desde tantos años que te he conocido, he visto una tremenda transformación en ti y cómo te, o sea, cómo este proceso te ha transformado. Me gustaría... Saber, ¿tienes algo que nos quieras compartir acerca de que, cu cuánto has cambiado de 20 años acá? Bueno, sí. Yo hace 20 años quería impresionar a los devotos y quería hacer cosas para que los devotos vieran que yo era muy devota y ser la número uno. Pero internamente a veces no quería hacer cosas, pero las hacía por esta razón, para como aparentar o apantallar. Entonces, cuando tuve mi primer hijo... Yo me levantaba a las cuatro, iba al templo, iba al Mongolarti, aunque, o sea, había, recién había parido hace dos días, pero quería que los devotos pensaran qué buena devota soy, ¿no? Pero a veces había que caminar este, por unos pasadizos, o sea, por unas calles muy, muy peligrosas en la noche para llegar al templo de Chicago. Yo pensaba, ¿por qué estoy haciendo todos estos riesgos para llegar a, al Mongolarti, no? Pero bueno, todo este tema de, de querer que los devotos vieran que yo era muy buena devota. Y Archana Sidi me ayudó mucho a entender que no es importante impresionar a los devotos. Este, ser práctica, ser... Simplemente ser yo mismo, ¿no? Y hacer las cosas que... O sea, hacer las cosas para Krishna. No, no, no para impresionar a los devotos o para que todos vean cómo hago bien las cosas y demás. Me gustaría decir algunas cosas que yo he visto de ella. Mi eh, Guru Maharaj no, no gasta tiempo. Siempre canta o lee o, o, o canta para las deidades. Ah, perdón, ella. Ella no pierde el tiempo. Camina, canta. Siempre lleva su iPad y está leyendo eh, libros de Krishna. O sea, ella no gasta su tiempo. Siempre, cuando hay una, una llamada, una clase, siempre está en las clases. Canta yapa. ¿no? Ella es, tiene muchas realizaciones. Le gusta escuchar las clases. Y ella eh, ayuda a los devotos, los entrena también en ciertas áreas. Es muy hermoso ver cómo tu amor por, por el sadhana ha incrementado y es donde yo veo, o sea, esta es la belleza y la cosa tan increíble 
de todos los procesos dificultosos de los que has pasado, pero por tu perseverancia y por tu fe genuina, pues has podido perseverar en el en Bhakti. Y, y hubiera sido terrible que en una situación de estas hubiera salido dañada, pero aquí estás y está, estoy muy agradecida con ello. Y, y qué bueno que pudiste salir de situaciones tan difíciles. Y, y estoy viendo ya aquí en ti los frutos de, toda esta, de todo este proceso que has vivido de vida. Y eh, creo que, que han fructificado muchas cosas en tu proceso. Tu ejemplo me ha dado mucha fe. Bueno, a muchos devotos, tu ejemplo de perseverancia les ha dado mucha fe, no solo a mí. Viéndote pasar estas situaciones tan difíciles, pero con esta gran perseveración. Porque yo, bueno, yo me inicié en el 76 y yo entré después de, pues de que habían pasado muchas cosas locas en el movimiento, pero mis hermanas mayores sí vivieron todas estas locuras, yo en mi caso no tanto. Y viendo cuánto, cuánta reciprocidad o sea, cómo en, esta, en este sacrificio que estos devotos han dado, cómo Krishna les ha regresado tanto, el santo nombre les ha dado tanto. Ha, ha habido una reciprocidad de toda esta rendición que ellos han dado. Y, y así de esta forma uno puede ver que, bueno, que Krishna está pendiente de sus devotos. Y esto es muy impactante para mí, ver esta reciprocidad de Krishna hacia sus devotos. Y de que no fue en vano lo que los devotos y devotas se han sacrificado para darle tanta energía a Krishna en sus procesos de vida, de juventud y cómo de tantas formas Krishna repone todo lo que se ha, entre comillas, perdido, sacrificado en nuestro, en nuestro camino de espiritualidad. Y es, bueno, hay muchos, muchos retos en nuestra vida espiritual y siempre muchas pruebas, pero bueno, finalmente uno se da cuenta de que en realidad es un pequeño precio para pagar por una, pues una vida de amor por Krishna, algo inconcebible, lo que estamos obteniendo a cambio de este pequeño sacrificio que podemos hacer. Por lo tanto, bueno, yo he visto grandes cambios en ti, querida eh, amiga. Eh, tú eres una madre que siempre está dando y esto es, algo, es una virtud que ella tiene siempre. Ella siempre está dando, 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 ayudando, sirviendo, hay que ayudar a él, que hay que apoyar a esto, que hay que cocinar esto. Ella siempre está sirviéndole prasada a alguien, apoyando a alguien, sirviendo a alguien. Este, siempre está distribuyendo prasada. De alguna manera u otra, siempre la vas a ver distribuyendo prasada. Entonces, eh, organizando cocina para los programas. Ella siempre es muy activa en esto y siempre ama a los devotos, los apoya, los sirve. Tiene una conciencia muy especial y muy feliz de tenerte, mi queridísima amiga, en mi vida. Te agradezco mucho por estar aquí conmigo. Bueno, me siento muy cómoda contigo, eh, sin prejuicio de nadie. Me siento muy feliz de que me estén escuchando. Este, sin que me juzguen o que me, me, ¿no? me traten mal o algo así. Entonces, deberíamos de abrir la, la sesión para preguntas. Por favor, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Bueno, creo que todos están sin palabras después de escuchar a la madre. Eh, Parece que hay una pregunta. Dandavat Archana. Yo tengo una pregunta. Fue muy, muy fuerte escucharte todos estos procesos que has pasado en tu vida. Pero mi pregunta es realmente, ¿cómo lograste encontrar fuerza interior para sobrevivir todo esto, para seguir adelante en conciencia de Krishna? Me, me parece algo asombroso. No solamente mantenerlo, sino crecer y, y, y lograr ser la persona maravillosa que eres hoy día. ¿Cómo lograste eh, mantenerte con Krishna a través de todo este tiempo? Dice, yo no sé. Yo creo que es la misericordia de Krishna que me permitió. 
porque pues quizás alguien como yo quizás tendría que repetir muchas vidas. Pero bueno, mi Guru Maharaj dice, si quieres poner a alguien, la, la, es como si quieren poner la, la, la foto de alguien, si no quieren poner la foto de alguien en su altar, no pongan la mía, ¿no? Entonces yo me siento así, o sea, esta humildad. Entonces yo sí quiero ser una devota internamente. Este, yo quería ser famosa, después me di cuenta de que eso no era bueno. O sea, una devota buena, pero después me di cuenta de que era cuestión de servir a mi maestro espiritual, no de buscar ser la número uno. Y entonces me doy cuenta que es la misericordia de Krishna cómo me, me ayudó a superar esta mentalidad y, y me ayudó a, a, a rendirme. Gracias por la pregunta, Prabhu. Gracias por, por hablar de tu historia. Eh, fue muy dura tu historia, o sea, siento que fue muy fuerte, eh, pero me, me ayuda en la fe también a entender. Tengo que ser honesta, por eso hablé todo lo que hablé, porque quiero ser honesta. Eh, dice la Madre Archana, es, ella fue una pionera, ¿no? Y los pioneros muchas veces sufren todos estos tipos de austeridades en sus, en sus procesos de vida. Entonces, muchos pioneros vinieron aquí a Estados Unidos a abrir templos y muchos, pues no sé, hasta murieron de frío o otros se desnutrieron por no tener eh, buenos alimentos. O sea, siempre hay unos retos muy fuertes cuando una persona es pionera en, esta, en estos procesos de abrir templos y demás. O sea, en el principio no teníamos devotos mayores, ¿no? Los devotos mayores... Estaban en sus años 20 o 29, 28 años tenían y no teníamos una cultura de Bhakti, no teníamos devotos mayores, ni este tipo de referencia, ni este tipo de, de apoyo eh, emocional para tener este, comunidades eh, sanas. Muchos de, hecho, muchos de nosotros teníamos este, problemas mentales, muchos traumas había en esa época porque, pues, por las situaciones, situaciones que nos tocaba vivir, ¿no? Muchos, incluso conozco un devoto que se quiso suicidar. Y, bueno, tuvimos, o sea, hubo situaciones muy difíciles que, este, que hemos podido avanzar. En ese momento no sabíamos cómo, cómo lidiar con ello. O sea, sentado, no sabíamos que, que estas locuras estaban mal, ¿no? O sea, no, no sabíamos todo esto. Y, y a veces había gente que, que había, o sea, algunas situaciones bizarras en los templos, este, o sea, de gente rara que entraba a los templos, pero que no sabíamos que estaban mentalmente mal y que los aceptábamos porque pensábamos que era la gracia praupa. Por gracia praupa los aceptábamos, pero bueno, finalmente también... Eh, veíamos líderes que estaban des desequilibrados, no solo los bactas que llegaban, sino los líderes que venían a veces estaban ya muy desequilibrados. O sea, Prabhupada vino y, y hizo I mean, mucho en este mundo, pero bueno, muchos de sus líderes se desequilibraron. Y bueno, yo pienso que es increíble que, que esto ha sobrevivido. O sea, me, es increíble cómo a pesar de todas las cosas que hemos pasado, cómo seguimos aquí en el proceso de Bhakti. Es algo, de hecho, in, in, increíble, es la gracia de Krishna, no, no, nos, no nos, o sea, como que no, no sé por qué seguimos aquí, o sea, en el sentido de que no, no sé la, qué gracia nos ha tocado para seguir aquí. Entonces, bueno, muchas gracias, eh, perdón, hay muchos devotos nuevos que, que dicen, oye, ¿cómo pudiste superar eso? Pero bueno, esta es la historia de nuestro movimiento, al principio las cosas no son fáciles, no hay devotos mayores, no tenemos esta cultura, que ya tenemos ahora con experiencia, pero ahora, pues digo, agradecemos a todos estos devotos como tú, madre, que, que has mantenido a, a través de todos estos procesos tan difíciles, tan complicados, y, y que tú has podido tolerar todo esto y seguir en Bhakti, es de hecho algo impresionante. Krishna ha estado contigo, este, entonces estamos como muy pues, asombrados y, y, y gracias por, por este intercambio y por esta sinceridad. ¿Hay alguna pregunta que tenga el, el, el grupo de español? Si alguien la quiere hacer por acá, por el chat. Haribol, aquí gurunista. Entonces, 
Hare Krishna, gracias Maharaj por su... Pues yo estuve con ella durante muchas veces de estos procesos. Yo no hablaba de esto. En, o sea, en mi entrevista no hablé de esto. Fue muy difícil hablar de esto. Pero mucho de lo que yo veo aquí es la gracia de Prabhupada en ella. Porque en su corazón ella recibió la gracia de Prabhupada. Ella quería ser una devota. Siempre quiso ser una devota. Y pudo atravesar todas estas situaciones externas. Ella, esta chispa del de, de amor por Prabhupada siguió en su corazón y perseveró en su proceso. Como mucho de lo que dijo ella, como el Bhagavatam, uno puede saber los resultados de sus actividades pasadas al ver lo que es ahora una persona. Y cómo uno se purifica cuando uno toma refugio. Eh, si uno se refugia en Gurudev, en, en, en la práctica bhakti, en, en el santo nombre. Gracias, Mahara, por, por estar aquí con nosotros, hablándonos con tanta sinceridad de tu proceso. Es una inspiración y muchas gracias. Gurunista tiene una pregunta. Haribol, buenos días. Bueno, antes, antes que nada, Madre Maharat me gusta. Le dice, tienes que darle clic al inglés, le dice la madre, porque no te estamos escuchando. Perdón, ya le di clic. Perdón, no sabía que no me estaban escuchando. Entonces, bueno, antes que nada, gracias, Mahara, por estar aquí. Gracias por tus palabras. La verdad fue muy duro escucharte y, y de hecho me, me parece, tan, o sea, me, me gusta mucho que seas tan honesta porque es, la gente necesita estudiar, escuchar estas historias este, para, no deberíamos de callar estos abusos y estas situaciones. Yo te agradezco de que hayas sido honesta y hayas expresado estas situaciones que has vivido. No puedo expresar lo, lo enojado que estoy escuchando estos abusos que fueron cometidos hacia ti, no debería ser la actitud apropiada, pero me siento furioso de ver cómo pues, todas estas explotaciones que has vivido. Y me acuerdo un día, debería haber un día memorial en Estados Unidos, un día oficial por, por las personas que se han sacrificado tan fuerte para, para ayudar al movimiento de Bhakti en el mundo. Porque ustedes han sido los que han destrozado sus mentes y sus cuerpos, o sea, literalmente para, para Krishna. Y, y tengo mucho respeto por, por ti, por ti. Te, te agradezco mucho tu aporte a la misión de Shila Prabhupada. Gracias, Gurunista, por esta pregunta, bueno, por este comentario. Entonces, los devotos pioneros han sido, sin duda, este, elementos muy importantes en nuestro movimiento. ¿Tienes una pregunta, Indra? Sí. Entonces, gracias por, por esta serie. No estaba preparada, de hecho, para, para escuchar lo que Mahara dijo y lo que dijo Sumati el otro día. Así es como muy fuerte. Tengo dos preguntas. La primera es cuando tú estabas con Yadurani en Nueva York y ella dijo, no te cases. Yo estaba pensando, ¿qué pensaste? Eh, o sea, ¿qué piensas ahora del um, matrimonio? So y, y la segunda pregunta es, eh, ¿distribuiste tantos libros con, con Sila Tripura y Maraj, con Guru Maraj? ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando él era joven? ¿Cómo era él? Y Adurani me dijo que no me casara porque ella había sido frustrada en su matrimonio, por eso me dijo que no me casara. Y por eso me, me prevenía, no te cases, vas a sufrir, porque su matrimonio fue fracasado. Entonces esto, mejor ríndete a Krishna. Eso fue, fue lo que yo hice. Y, y bueno, distribuíamos juntas. Ella me, me ayudó, me refugió. Y yo hacía lo que ella me decía de Yadurani. No, no te cases, entonces yo hacía caso a lo que decía Yadurani. Eh, y después, mi Guru Maharaj quería que yo distribuyera libros. Él era... Y bueno, Sila Tripura de Maras tenía una conciencia de Krishna impresionante cuando distribuía los libros. Él siempre ha sido una persona con mucha conciencia de Krishna. Me ha inspirado mucho. Desde joven fue así. 
y él es increíble. Siempre fue increíble y lo sigue siendo y él distribuía a Krishna a cada persona. No solo un libro, él distribuía a Krishna. Por eso no podía parar, él estaba extático distribuyendo los libros y mucha gente pues sentía como que tenía un poder especial cuando distribuía. Yo, yo, yo lo veía cuando él distribuía y, y sí, sí me quedaba viendo cómo él lo hacía. Me impresionaba siempre y aprendía de sus habilidades y del empoderamiento que siempre tuvo. Él siempre ha sido empoderado, él siempre ha sido magnífico. Um, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quiero también decir, yo cuando tuve la oportunidad de distribuir libros con mi Guru Maharaj, él, él me dejó seguirlo y hacer su sombra durante todo un día porque yo quería ver cómo él distribuía los libros grandes y estaba siempre impresionada como o sea a veces yo tenía que salir del plano mental para poder distribuir libros pero él lo hacía de manera tan fluida y tan fácil y tenía una, un nista tremendo una estabilidad tremenda para distribuir los libros cosa que yo nunca he logrado y verlo a él, cómo lo hacía. Él no pensaba, él solamente seguía en distribución. La gente, la gente aunque le decía que no, que no, que no, él no se, no se perturbaba, él siempre seguía adelante. Yo estoy... Él, él tenía... O sea, obtuve un samskara de observarlo y alguna realización de observar su nivel de, de servicio en esta distribución de libros. Años después, cuando mi esposo lo invitó a mi casa, Vino aquí y experimenté, bueno, estar con él. Y a pesar de que se fue de disco, entre comillas, eh, pues, o sea, él dejó una huella en disco, digamos, en el sentido de, de su aporte en la distribución de libros. Y, y creo que, que fue bueno haberme iniciado, o sea, acercado a Shila Tripurari Maharaj y esto me ha ayudado mucho también en mi proceso espiritual. Fue la mejor decisión que tomé en vida. Entonces, parece que no hay más preguntas. Sí, dice, hay un comentario en el chat. Identified with each one of you and these qualities can be the same. Uh, the, o sea, these same qualities, I see that you have very special qualities and uh, such braveness and thanks for sharing all these qualities, Pranam. Chai, Anata Krara, who is doing the Spanish translation, I didn't, I should have announced Entonces, that. Entonces, debería haber anunciado la, que hay un traductor que va a traducir este mes de español. Entonces vamos a poder eh, hacer algunas publicidades para que los devotos puedan saber quién va a ser entrevistado y para poder este, pues que más devotos en español puedan unirse a estas, estas reuniones. Gracias eh, por traducir. Si hay algún devoto que pueda decir qué tal, qué tal tradujo, pueden dar un poco de feedback. <ríe> ¿Puedo preguntar algo más? Dice la madre Indra. Dice, gracias. Sí, en el momento, estoy leyendo este libro, la biografía de Vishaka de Vidasi, cinco años, once meses se llama. Tú y Sumati y Maharat, ¿tienen alguna biografía que pueda yo leer? Eh, siento que son muy cool estas biografías. ¿Ustedes tienen alguna? Dice, bueno, sí, eh, sí, va a salir una. Dice, Pranada ha, es, ha, escucha, ha eh, escrito una y yo estoy leyendo ahora su último capítulo. Ella quizás eh, vaya a publicar algo eh, y bueno, en sus últimos capítulos quizás hable de nuestro Guru Maharaj y de cómo él nos ha ayudado en nuestro proceso. 
entonces, bueno, agradecemos. Bueno, estos libros quizás salgan ahora. Bueno, quiero yo agradecer y decir una sola, una cosa más. Aprecio mucho que estén aquí. Gracias por, por darme, por, por mantenerme en su, en su chat. Y gracias por escucharme. Muchas gracias. Yo, yo no sabía si tú ibas a aceptar esta entrevista, pero te agradezco que lo hayas, um, Padmona como que organizó algo de esto. Y Padmona Maras le gustó la idea de que la madre fuera traducida. Entonces estamos muy agradecidos también con su asociación con Padmona Swami. Muchas gracias, queridos devotos. Entonces, bueno, creo que vamos a decir um, adiós. Gracias por su participación. Y la siguiente semana tenemos a Madan Gopal. Un, un gran sadhu que el que va a estar hablando. Estamos esperando este momento. Nos vemos en una semana prontamente. Ya, Haribol. Yo personalmente pido una...